0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：猥亵儿童案件应当如何审查认定证据？我国刑法第二百三十七条就规定，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的，依照前两款的规定，从中处罚。猥亵儿童案件取证是非常困难的，而且在我国传统的观念当中，与性相关的隐私十分重要，直接关涉到被害人的名誉。加上猥亵儿童案件常常是属于熟人作案，因此被害幼儿的亲属在控告犯罪时，通常会非常谨慎，恶意诬告陷害的情况会比较少。此类案件的证据审查、判断和认定标准也比较独特，需要格外的注重。我们认为，主要要从以下几个方面来进行分析、考察、认定猥亵儿童案件的证据：第一，要认真审查案件的发破经过是否自然。案件的发破经过虽然不能作为认定被告人有罪的关键性证据，但是在性侵案件，尤其是性侵未成年人案件缺乏客观物证的情况之下，如果发案破案经过正常、自然、及时，则有助于法官形成内心确信。在猥亵儿童案件当中，通常是幼儿的亲属报案，此时要特别的注意审查双方的关系是否存在矛盾或者债务关系。以分析判断是否存在诬告陷害的可能。第二，要慎重的判断被害人陈述的客观性、真实性。在猥亵儿童案件当中，被害幼儿对于事发经过的陈述是否符合其年龄的特点、认知水平和表达能力，是判断的核心。哪怕其陈述不尽完整，或者多次表述可能在细节方面有所差异。只要被害人所述的基本情况是具有能力认知和表达的，并且是经过合法程序收集的，应当认定为其陈述具有证明的资格和证明的能力。第三，要仔细的分析公正关系。在通常的情况之下，如果被告人供认犯罪，供词之间存在猥亵事实这主要事实方面能够得到相互的印证，在多次猥亵情况之下。即使供证之间对猥亵行为的实施时,时间、次数和地点等等具体细节不能够一一的对应，也不影响对整体犯罪事实的认定。在被告人先供认后翻供的情况之下，需要重点审查被告人翻供的原因是否合理，否认犯罪的理由是否充分或者有证据支持。如果被告人不能够说明翻供的合理的原因，或者做出无罪辩解和全案的证据是相矛盾的，而且有罪供述与其他的在案证据则能够相互印证，那么就可以采信其有罪的供述。第四，要充分的考察间接证据对案件事实的印证作用，在被害人陈述和被告人供述一对一，且二者之间存在一定的矛盾。或者被告人拒不供认犯罪的情况之下，为了查清事实、排除合理怀疑，还应当着重的考虑间接证据对案件事实的印证作用，如被告人是否有性侵犯罪的前科，案发前后被告人和被害人接触的情况，被告人是否有异常表现，是否存在不能解释的证据疑点或者反证等等。以是否存在猥亵行为为中心，通过认真的梳理证据之间的印证关系，仔细的分析和论证，必要时可以运用合乎规律的推理。如果间接证据对被害人陈述能够起到补强的作用，足以排除合理的怀疑，即使被告人拒不供认，也不影响对猥亵犯罪事实的认定。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。